0: Das Unternehmertum wirkt auf mich, glaube ich, wie für Designer die Mode. Also es ist quasi ein Teil, wie ich mich ausdrücken kann. Das ist meine Ausdrucksform. Wenn du mich kennenlernen möchtest, dann guck dir Amorelie an. So, Ja, das ist sozusagen meine Mode. Ich denke mir immer, ganz zum Schluss weiß ich, ich finde immer einen Job. Und ich bin auch so ein dankbarer Typ und irgendwie ein einfacher Typ. Das heißt, ich weiß auch, ich kann wieder zurückziehen in meine Studi-WG mit Ikea-Möbeln und alles ist gut. Ich will auf jeden Fall mehr Börsengänge in Deutschland haben. Also ich möchte sozusagen dazu beitragen, wenn ich es kann, dass mehr Firmen sich an die Börse trauen und auch hier in Deutschland an die Börse gehen
1: begrüße euch ganz herzlich zu meinem Podcast Beauty and Beyond mit Gesprächen über Schönheit, Unternehmertum und Wandel. Heute freue ich mich ganz besonders über Lea-Sophie Kramer. Lea-Sophie ist Unternehmerin, Gründerin, Investorin, Executive Coach und Influencerin. Liebe Lea, hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo, es freut mich, dass wir es jetzt schaffen.
1: Lea, dein Baby Amorelie ist gerade weiterverkauft worden ähm, von Pro7 1 an eine niederländische Gruppe. Wie ist das Gefühl so, jetzt äh, loszulassen? Und äh, das war ja ein Multi-Exit für dich über die Jahre. Ähm, ja, wie ist das Gefühl?
0: Ja, also erstmal war ich natürlich jetzt die ganze Zeit auch involviert und bin. Irgendwie glücklich und erleichtert. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es doch so schön ist, auch einen Abschluss zu etwas zu haben. Also ich bin ja vor zwei Jahren rausgegangen ähm, operativ als als CEO, bin seitdem im Beirat, habe noch meine ähm, meine ein bisschen mehr als zwei Prozent Anteile gehalten und fand das auch toll, involviert zu sein. Und gleichzeitig habe ich jetzt gemerkt, Mensch, es ist auch schön, wenn man einfach so, ich stelle mir das so vor, wie so ein kleines Paket, wie so ein Geschenk, was ich jetzt so zumachen kann und ich kann die Schleife zubinden und ich stelle es mir ins Regal und ich kann mir das angucken und sagen, das ist jetzt erstmal fertig. So, diese Reise ist irgendwie auch beendet und abgeschlossen und das finde ich ganz toll. Und ich bin total froh, dass wir einen E-Com verkauft haben an die Holländer, weil ich die einfach unglaublich gerne mag. Das sind beides Unternehmer, die ihre Firmen in diese E-Com-Gruppe reingebracht haben. Das heißt, es ist ein irre unternehmerisches Umfeld. Die haben auch schon ganz viele andere Firmen gekauft, also so ja, ähnliche Firmen wie uns in anderen europäischen Ländern. Und deswegen habe ich das Gefühl, wir sind da total gut aufgehoben und äh, freue mich einfach riesig, dass die die Firma
1: jetzt weiterentwickeln wollen also eine gute Heimat für Amorelli
0: ja finde ich schon ja auch eine strategische Heimat ja ja, ja total eine strategische eine, eine gute und auch so eine internationale Ausrichtung mag ich und es ist eine wahnsinnig menschliche Heimat also durch ich finde wirklich so Unternehmer arbeiten nochmal anders ja, die sind einfach die sind so ein bisschen wie, wie Familienunternehmer halt ja die haben das Gefühl wir tragen das fort wir wollen da was Großes schaffen wir wollen auch ein tolles Umfeld haben wir wollen eine tolle Kultur haben und das ist natürlich all das worauf wir auch geachtet haben bei Amorelli und was die jetzt weiter wertschätzen. Und das finde ich
1: toll, da fühle ich mich sehr wohl mit. Als du aus der operativen Rolle raus bist, also aus der CEO-Rolle, hast du das Year of Learning eingeleitet. Was was hat das bedeutet oder was hast du dir am Anfang vorgestellt und was ist dann eigentlich daraus geworden?
0: (lacht) Ja, ich bin Ende 2019 ja rausgegangen und ich habe halt, es gibt so ein, irgendwie so einen Spruch oder ich glaube, es ist irgendwie eine afrikanische Weisheit oder so. Ich hatte so das Gefühl, ich muss die Seele nachkommen lassen. Also ich habe äh, unglaublich früh angefangen, Verantwortung zu übernehmen, bin mit 21 damals zu Rocket, habe mit irgendwie Mitte 20 schon 1200 Leute in elf Ländern äh, geführt, äh, war für Asien verantwortlich, habe aus dem Koffer gelebt, in elf asiatischen Ländern unterwegs gewesen, dann ein Unternehmen gegründet, dann zwei Kinder bekommen währenddessen, nach zwei Monaten immer wieder sofort in den Job zurück mit Kindern. Und es war einfach eine wahnsinnige Anstrengung und ein Kraftakt. Und dann habe ich das aber unfassbar gerne gemacht. Das ist meine meine große Erfüllung. Ähm, Aber ich habe irgendwann gemerkt, so Amorelie und ich gehen in andere Richtungen weiter. Der Hauptteil ist, glaube ich, dass mir ging es immer so um diese Liebe und Beziehungen. Und ich hatte Ideen zu, wir müssen irgendwie Paartherapie enttabuisieren und solche Geschichten. Und bei Amorelie geht es um erfüllte Sexualität. Und das ist auch richtig so. Diese Klarheit braucht es auch. Es kann nicht die ganze Zeit eingebettet werden in einen. Wir wollen aber doch auch die Beziehung auf allen anderen Ebenen verbessern. Nein, es geht um tolle Sexualität. Und das ist super. Und da war ich dann teilweise sogar hinderlich, hatte ich selber das Gefühl, und das Schöne war einfach, dass ich das so selber entscheiden konnte. Die Investoren ähm, waren unglaublich traurig, was mich natürlich irgendwie froh gemacht hat, weil sonst ähm, hätte ich auch gedacht, oh Gott, du hast du einen Fehler gemacht vorher, wenn die sich freuen, wenn du sagst, du gehst. Ähm, das heißt, die waren irgendwie so, ach Mann, können wir nicht irgendwas tun? Und dann habe ich gesagt, nee, ich merke einfach, dass diese Reise vorbei ist. Und dann durfte ich es ja alles selber entscheiden. Also ich habe meine Nachfolgerin selber ausgewählt. Ich habe den ganzen Prozess selber gemacht ähm, Ja, ich habe danach mit denen definiert, wie ich weiter involviert bleibe und so. Also es war unglaublich selbstbestimmt und dadurch für mich ein ein echt positiver Abschied. Dieses Jahr danach wollte ich eigentlich nutzen, um, um ganz viel zu lernen, was ich das Gefühl hatte, was ich in dem Unternehmen nicht so gut lernen konnte. Also eine meiner größten Herausforderungen ist es, dass ich Unternehmerin bin und Gründerin. Und als Gründerin bist du am Anfang halt da, wenn es nichts gibt. Es gibt nichts und all das, was du tust, baut etwas auf, was nicht da ist. Das heißt sozusagen, du lernst, dass deine eigene Arbeitskraft wichtig ist und dass du selber irgendwie eine gute Idee haben musst und alles muss quasi aus dir herauskommen. Und diesen Wechsel zu dem, was du einfach ja auch grandios kannst, ja, also andere in die Kraft zu bringen und andere hochzubringen und anderen diese Verantwortung zu übertragen und dann aber auch dabei zu bleiben, das ist mir auf jeden Fall schwerer gefallen als immer mehr sag ich mal, an meinem eigenen Rädchen zu drehen. Und irgendwann ist die Schraube aber auch überdreht, da geht dann nicht mehr. Da merkst du, ich brauche jetzt einfach andere. Ich muss irgendwie die Kraft über andere entwickeln. Und das habe ich einfach gemerkt, ich möchte das einmal ordentlich lernen. Ich will. Ich glaube, ich habe intuitiv viel, viel richtig gemacht in der Führung und da bin ich ganz, ganz dankbar für. Und wir sind ja sehr, sag ich mal, modern als Unternehmen auch, als Unternehmenskultur auch. Aber ich wollte es einfach mal so von der Pike auf lernen und habe dann zum Beispiel eine Coaching-Ausbildung angefangen die mir jetzt genau das beibringt. Und ich bin total froh. Ich will keine Coach werden, obwohl ich es gerade bin. Aber eigentlich ist das nicht das Ziel. ähm, Sondern ich möchte das vor allen Dingen für meine Führung nutzen. Habe viel angefangen zu investieren, was ich vorher schon gemacht habe. Und habe einfach... So ein bisschen so, ich hatte so ein Motto, yes to all. Also ich probiere einfach alles aus, was es da draußen an Welt so gibt und gucke mal, ob ich jetzt total spirituell werde, ob ich vielleicht Hausfrau werden möchte, ob ich Vollzeitmama sein möchte, ob ich Investorin werden möchte. Ich gucke einfach Schauspielerin, was auch immer kommt. Und das Schönste an dieser Erfahrung ist, das Unternehmertum ist zu so 100 Prozent meins. Ich freue mich so sehr, wenn ich wieder... Gründe und wenn ich irgendwie ähm, meine kleine Auszeit irgendwie abhake und sage, jetzt geht's wieder los. Ähm, Und das ist, glaube ich, meine schönste Erkenntnis an dieser
1: dieser Zeit. Also irgendwie auch eine Bestätigung dessen, was du vielleicht äh, schon geahnt hast, was am Ende rauskommt, äh, dass doch der Kern deiner Persönlichkeit im Gründen liegt. Du hast natürlich, äh, du hast ja auch angefangen zu investieren. Mhm. Aber nochmal einmal zurück zu diesem Jahr. Was waren denn so die drei schönsten Erlebnisse? Weil, also ich bin ja so eingebunden ins Operative. Mhm. Man wünscht sich ja oft, ja, jetzt mal Zeit zu haben. Und wenn es nur mal sechs Wochen oder acht Wochen sind, was ist dir so begegnet in diesem Jahr, wo du sagst, Mensch, dafür hat es sich überhaupt schon allein gelohnt?
0: Ja, also ich glaube, das ist verrückterweise ja zum Schluss dann immer wieder, sind es private Erlebnisse und so diese Beziehungsebene. Ähm, also eine nicht schöne Erfahrung, die ich gemacht habe, ist und gleichzeitig dann meine schöne ist, ähm, mein Vater ist krank geworden. Dem geht es jetzt ein Glück wieder gut, aber der hatte eine ganz, ganz schwierige Zeit. Und ich hatte einfach Zeit. Ich habe alles abgesagt. Ich bin zu meiner Mutter gezogen. Ich war komplett für ihn da. Und das war so wundervoll, einfach zu wissen, ich kann gerade alles, alles, was ich mache, mache ich selbstständig. Und ich kann es quasi absagen, natürlich ein paar Bordsitzungen jetzt nicht und so weiter. Aber aber ein Großteil. Und ich weiß, wie ich in solchen Phasen während dieser Amroli-Zeit versucht habe, alle Bälle in der Luft zu halten. Ja, mit kleinen Kindern zu Hause, die laufend irgendwelche Kita-Viren mitbringen und so. Und da habe ich mich zerrissen in, in diesen Phasen. Und das fand ich ein richtiges so wow, wie toll ist es, dass ich gerade die Möglichkeit habe, einfach zu sagen, das ist jetzt 100 Prozent meiner Aufgabe, dass ich gucke, dass es es meinem Vater wieder besser geht. Ähm, Auch so, genauso, ja, auch in den Sommerferien, ich habe unfassbar viel Urlaub gemacht und das fand ich auch so schön, wenn jemand gesagt hat, Mensch, möchtest du mitkommen nach, keine Ahnung, Holland, habe ich gesagt, ja, möchtest du auch noch mitkommen nach Südfrankreich, ja, komme ich mit, ich habe Zeit. Also einfach so echt Zeit zu haben und und so einfach zu gucken, was kommt. Keinen richtigen Plan zu haben, sondern einfach so ins Leben reinzuschauen und zu gucken, was einem da so begegnet, fand ich total toll. Und dann auch ähm, diese Projekte, die ich immer, sage ich mal, in meiner wie man es in der Beratung früher genannt hat, Magic Time, äh, gemacht habe, also nachts und am Wochenende, ähm, wie Investitionen, wie Boardmandate, wie ähm, jetzt bin ich ins Speck gegangen in den Aufsichtsrat. Diese ganzen Themen waren jetzt mal im Vordergrund und auch das hat irre viel Spaß gemacht, sich dem total widmen zu können und zu schauen, ist das denn was, was ich ähm, langfristig für mich sehe? Und du hast es eben schon angesprochen mit diesen Investitionen, das macht mir irre viel Spaß. Aber, und ich meine, damit nehme ich mir jetzt gerade einen Berufszweig leider selber weg, aber ähm, es ist so, dass mein Herz sozusagen, ich, ich versuche, dass mein Herz springt. Ja, Ich möchte gerne, dass, dass sozusagen mein Herz aufgeht bei Themen, die ich mache. Und das tut es beim Investieren nur bedingt. Ich freue mich jedes Mal, das Unternehmen kennenzulernen und auch dann zu investieren, weil ich so denke, toll, ich darf die unterstützen und auch, sage ich mal, die zu begleiten. Aber das Investieren an sich, das Geld vermehren an sich, ist für mich irgendwie nicht beflügelnd. Und mir ist da so aufgefallen, also im Gegensatz dazu, das Unternehmertum ähm, wirkt auf mich, glaube ich, wie für Designer die Mode. Also es ist quasi ein Teil, wie ich mich ausdrücken kann. Das ist meine Ausdrucksform. Wenn du mich kennenlernen möchtest, dann guck dir Amorelie an. So. Ja, das ist sozusagen meine Mode. Und das so stark zu merken, genau wie du eben gesagt hast, diese Bestätigung dafür zu bekommen, erleichtert es mir ja total. Weil ich, klar, ich nehme mir einen Berufsstrang, ja, Investorin, und gleichzeitig weiß ich, okay, aber der andere ist es, zu hundertprozentig. Und da muss ich auch nicht mehr zweifeln. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich halt wieder
1: eine Idee finde. <lacht> <lacht> oder irgendwo anders mit einsteigst. Nur. ja Ich genau, meine, bei all, genau. du machst ja ein Screening, nehme ich an, oder hast es gemacht bei deinen Investitionen. Kommt da nicht ja. mal auch eine, ein Startup vorbei, wo du sagst, also da möchte ich richtig investieren und ich möchte gleich mit dabei sein und es ja. weiterentwickeln. Laufend. Genau. Aber ich
0: mache das jetzt echt so. Also die ganze Zeit passiert mir das. Ich habe jetzt gerade... Also die letzten waren, ähm, das sind alles Firmen, die finde ich total toll, aber die bringen mein Herz dann nicht zum Hüpfen, dass ich es selber machen will. Ja, zum Beispiel habe ich gerade investiert in Made, das ist von den mcmakler Gründern. Ähm, Und die machen Instant Delivery, also wie Gorillas oder Flink für Mhm. deine äh, Supermarktsachen, nur für für deine Apotheken. Ja, davon
1: habe ich gelesen, Ähm, das finde ich super, ja. Genau, Mhm. also
0: und zwar... Also wirklich 24-7, hm. 365 hm. Tage im Jahr, auch am Sonntag und so, finde ich super. Glaubst du, dass diese Modelle profitabel werden können? Ja, das ist die die große Frage. Ich glaube es schon und was ich irre spannend finde an diesen Modellen ist, also zum einen, die sind ja hier jetzt Gorillas auf auf E-Bikes unterwegs, ja, auf E-Lastenfahrrädern zum Beispiel. Das heißt, das ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, für die Umwelt ist das der Horror, gar nicht. Das ist schlimmer, wenn wir da mit unserem großen Auto irgendwie in die Parkgarage fahren und die Sachen schleppen. Das heißt, und die schleppen sich auch nicht kaputt, das sind Lastenfahrräder. Das heißt, das funktioniert schon mal. Und zum anderen, was ich irre spannend finde an diesen Plattformen ist, dass sie wirklich auch deine, dein Kaufverhalten ändern, weil sie so eine Macht entwickeln, was sie da in ihren Katalog aufnehmen. Und, und mal ein Beispiel, ich äh, versuche immer mehr, wie es geht, mich gesünder zu ernähren. Nicht so, dass ich mich kasteiere, aber einfach das, wo ich es austauschen kann, tausche ich es aus. Und ich esse zum Beispiel super gerne Nudeln, Weizennudeln. so Jeder weiß, Weizen ist eigentlich nicht so gut. Und bei denen gibt es Reisnudeln. Und die sind super. Und ich habe jetzt angefangen, Reisnudeln zu essen. Ja? Oder die haben einfach ähm, vegetarische Alternativen zu Fleischprodukten. Das heißt, die haben jetzt eine richtige Chance, auch, sage ich mal so, Markenmacher zu werden, indem sie gucken, welche Firmen promote ich hier eigentlich und, mhm. und auf welchen Themen platziere ich mich eigentlich. Und deswegen ähm, glaube ich daran, also wenn es so ein Kunden... Problem löst, dann glaube ich daran, dass du das profitabel kriegen wirst. Und wenn Menschen dann dafür bereit sind zu sagen, weißt du was, dann kostet es nicht mehr 1,80 Euro wie jetzt die Lieferung, sondern 5 Euro, aber dafür spare ich mir Zwei Stunden einkaufen. Ich hasse Einkaufen. Ja? Überfüllte Läden. Du suchst dich kaputt in diesen riesigen Hallen. Du stehst ewig an. Du schleppst das alles nach Hause. Dein Rücken tut weh. Deine Kinder laufen darum. Du
1: musst einfach zu Douglas kommen. Dann ist das nicht so. Das ist was anderes bei euch. Das stimmt.
0: Ich bin ja auch sehr, sehr treue Kundenkartenbesitzerin, Tina. Weißt du gar nicht, aber die habe ich schon ewig.
1: Sehr gut. Und äh,
0: Kaufe in der Tat offline bei euch ein. Aber das ist auch ein schönes Erlebnis. Und du hast natürlich auch viel, viel kleinere Warnkörbe, ja mhm. mit diesen Tüten da rauszukommen. Mhm. Naja, also long story short, ich glaube an diese Modelle, aber bei vielen Modellen ist es dann so, die kann ich von außen bewundern und denke mir, toll, dass ihr es macht, ich will es nicht machen. Und dann gibt es ein paar Modelle, gerade auch so jetzt im Food-Bereich, den ich mir angucke, wo ich denke, oh, das will ich selber gern machen. Und wenn ich dann Firmen finde, die sowas machen, was ich als Idee habe, dann denke ich mir, okay, bevor ich jetzt da irgendjemandem Konkurrenz mache, darum geht es mir nicht, dann ihr ich halt lieber. Mhm. Und das heißt, es ist äh, gerade so, so ein Mittelweg zwischen sag ich mal, mir selber die Branchen angucken, weil ich sie spannend finde und gucken will, was will ich wieder gründen. Und dann dabei auf tolle Firmen zu äh, treffen, die ich dann auch aktiv anschreibe. Ich schreibe die dann bei äh, LinkedIn meinetwegen äh, an und sage, hi, hier ist Lea, ich würde super gerne mit euch mal sprechen, ich finde eure Idee total toll. Und die sagen so, "Äh, äh, schreibst du da gerade wirklich selber?
1: (lacht) Glaubst du nicht auch, dass sie dir diese Antwort schreiben, weil es so ungewöhnlich ist, dass. Ja, total, auch Frauen dass man so kalt, jemanden einfach. Einfach ja, auf total. LinkedIn eine Firma, ein Startup anschreiben und sagen: Hey, können wir mal sprechen? Ja. Ich beobachte das ja auch ein bisschen, diese Szene der Investorinnen. Da kommt ja jetzt viel ja. in Gang, auch mit ein paar Initiativen. Glaubst ja. du, dass das sind noch zarte. Plänzchen oder glaubst du da ist jetzt rollt jetzt richtig eine Welle dass äh, Frauen aktiver sind und in Startups investieren. Weil eins darf man ja nicht äh, vergessen, du hast natürlich auch das Kapital durch die erfolgreiche Gründung, den erfolgreichen Absolut. Exit, hast du natürlich auch ja. den Luxus zu sagen, ich gucke mir die Szene an und hier und da ja. und dort. Äh, du verteilst ja auch deine Investments, du setzt ja nicht irgendwie ja. die Hälfte deines Kapitals auf eine auf ein Startup. Ähm, wie, wie, das spielt ja auch eine Rolle und ich glaube, in dieser Situation sind ja ganz wenige Frauen. Die, dies Geld Absolut. haben, sind ja meistens die, die die Vorstandskarriere schon halbwegs hinter sich haben. Und die tun sich doch schwer damit, oder? Absolut. Also äh, das ist auch echt meine, meine, sag ich mal,
0: also ich zerbreche mir gerade den Kopf darum wirklich, weil was ich gerade in meinem Umfeld versuche, ist, dass ich, mit, wenn ich mit Frauen rede, die irgendwie schon was beiseite gelegt haben und was gespart haben, dass ich versuche, die zu überzeugen, in VC-Fonds zu investieren. Ähm, und da habe ich jetzt so meine Erfahrungen gemacht und kann sagen, welche ich irgendwie gut finde und dann versuche ich wirklich und dann sage ich, pool doch das Geld, ja, wenn ihr das Ticket nicht habt, die Ticketgröße bei VC-Fonds musst du meistens 200.000 Euro investieren, so. Das haben die meisten nicht. Aber mhm. dann guckt, dass ihr euch mit zehn Freunden zusammentut und jeder macht 20 oder so. Aber versucht da reinzukommen, versucht zu starten. Ähm, ich habe echt oft schon überlegt, ja, ich würde so gerne sozusagen so, ein, ja, so eine Art Tiny Fonds aufbauen, mhm. äh, dass Leute quasi mit einfach investieren können. bei dir. Können. Genau. So wie Frank genau. Thelen In jetzt gerade. Genau, aber in einem viel kleineren mm, Rahmen. Mm. Mir geht es da gar nicht so, dass ich... Ich habe null Bock, wie gesagt, auf Fonds. Mm, Und ich will keine mm. Investorin sein langfristig. Aber ich will in tolle Firmen investieren. Und mir geht es vor allen Dingen um diese Demokratisierung dieser Assetklasse. Ich möchte gern, dass mehr... Leute und vor allen Dingen Frauen, die Chance haben zu investieren, auch mit kleineren Beträgen. Und das
1: fände ich halt toll. Und da Aber das ist doch eine Riesenidee, ist doch gerade eine Gründungsidee. Du <lacht> machst deinen eigenen Fonds auf, ich würde sofort investieren, weil du hast, äh, glaube ich, ich, mehr Ahnung ja. als ich. Du bist tiefer in der Szene, ich muss ja noch ein paar andere Stunden äh, oder viel Zeit ja. für was anderes ja. äh, investieren, was ich auch gerne mache. Aber das wäre doch eine Riesenidee.
0: Also du hast völlig recht, ich habe in der Tat da schon hin und her mit überlegt, weil das Problem ist, also mein Problem ist, ich liebe das operative Arbeiten. Mhm. So, Ich liebe es, Teams Mhm. zu führen. Ich liebe es, Dinge mit aufzubauen. Ich liebe es, innovativ zu sein. Ich liebe es, mir Megatrends anzugucken. Ich liebe es, diesen Product-Market-Fit hinzukriegen für Dinge. Das heißt, es ist alles operative Arbeit. Und das Investieren ist sozusagen, ja, wie wie du vorhin auch äh, richtigerweise gefragt hast, Ich, äh, ich quasi investiere und denke bei ganz vielen Sachen, Jetzt gib mir das, ich will das machen. <lacht> ja, ähm, und das ist sozusagen schön, wenn man es dann nebenher macht wie ich. Und das ist auch toll. Und ich glaube, vielleicht gibt es auch einen Weg, wie ich einfach so eine Art Mini-Fonds irgendwie äh, raisen kann, ähm, wo andere Leute dann einfach mit investieren können und mir einfach irgendwie vertrauen müssen. Mal gucken. Aber wenn nicht, glaube ich, ist es einfach so, dass ich schon wieder was operativ gerne
1: machen möchte. Du bist ja auch bei dem SPEC ganz früh mit dabei. Mhm. die die Toni-Box, die ja jetzt genau. über dieses Vehikel an die Börse geht. Wie hast du einfach gesagt, oh, ich habe davon gelesen, finde ich interessant, äh, mache ich mit? Oder man hat das Gefühl, du bist sehr mutig, du gehst sehr früh in neue Modelle und bist eigentlich überall dabei, wo <lacht> wo die Musik spielt.
0: Ja, ich glaube schon, dass ich extrem risikofreudig bin. Mhm. Ähm, und das vielleicht auch ein Unterschied ist zu ähm, zu vielen Frauen, die man so trifft. Jetzt gar nicht die alten Klischees, bedienen wollend, aber ähm, es ist in der Tat so, dass, dass da mehr Vorsicht, glaube ich, generell herrscht und ich das äh, irgendwie n- nicht so habe. Ich denke mir immer, irgendwie so z- z- ganz zum Schluss weiß ich, ich kann, ich finde immer einen Job. Also und ich bin auch so, ein, so ich bin ein dankbarer Typ und irgendwie ein einfacher Typ. Das heißt, ich weiß auch, ich kann wieder zurückziehen in meine Studi-WG mit Ikea-Möbeln und alles ist gut. Deswegen habe ich so nicht so diese Angst, irgendwie so eine Existenzangst oder sowas, sondern bin echt bereit, großes Risiko zu gehen. Bei dem Speck war das so, dass ähm, der erste deutsche Speck ist ja der Lake-Star-Speck von Klaus Hommels. Und das ist der zweite deutsche Speck. Und ähm, den Alexander Kuttlich und auch Ludwig Ernsthaler und äh, Florian Leibert den Alexander Kuttlich vor allen Dingen, den kenne ich schon ewig lange, der war früher ja ähm, Rocket-CEO und ist einfach, finde ich, ein richtig guter und ich mag ihn sehr und vertraue ihm sehr. Und als der mich gefragt hat, Mensch, kannst du dir vorstellen, in den Aufsichtsrat von einem Spec zu gehen, habe ich so gedacht, auf jeden Fall, A, keine Ahnung, was das überhaupt ist und wie das funktioniert, deswegen finde ich super. B, ich will auf jeden Fall mehr Börsengänge in Deutschland äh, haben. Also ich möchte sozusagen dazu beitragen, wenn ich es kann, dass mehr Firmen sich an die Börse trauen und auch hier in Deutschland an die Börse gehen. Weil die meisten sind ja jetzt durch den Speck dann in den USA an die Börse gegangen. Mhm. Aber das äh, möchte ich genau nicht machen. Ähm, so, und da wird irgendwie mit guten Leuten kommt da immer irgendwas Sinnvolles raus. Und deswegen haben wir es gemacht. Ich finde Tony Box, ich bin ein, der größte Fan. Wir haben so viele von diesen Tonys, dass es mir echt unangenehm ist ähm, <lacht> zu Hause, weil es einfach... <lacht> Jetzt ist gerade heute, habe ich gesehen, ich war völlig aufgeregt, Pippi Langstrumpf als Toni rausgekommen. <lacht> und ich dachte mir, das ist so schön, <lacht> weil die so alles verkörpert, finde ich, wofür <lacht> wir Frauen gerade immer noch kämpfen. <lacht> ja, <lacht> ähm, Und äh, deswegen, also da bin ich total happy und ja, da, da gehe ich total das Risiko. Mir hat mein ganzes Umfeld eigentlich abgeraten. Ähm, und dann mache ich es halt trotzdem, wenn ich das selber das Gefühl habe, das ist was, wo ich einen Beitrag leisten kann.
1: Und jetzt äh, Year of Doing. Also du sagst, du möchtest wieder gründen. Ja. Du hast schon gesagt, Food wäre ein Gebiet. Ähm, was, was interessiert dich besonders an, an Food?
0: Ja, also vielleicht mal andersrum angefangen. Was, was merke ich, was, was funktioniert nicht? Ja, Ich habe mir irgendwie dann auch so Themen angeguckt wie Gebäudesanierung. Wir wollen ja irgendwie bis 2045 klimaneutral werden. Da musst du quasi, so die Gebäude haben einen wahnsinnigen Energieverbrauch ähm, und mit Sanierung kannst du die viel effizienter machen. Das habe ich mir eine Weile angeguckt und gemerkt, dass einfach, wenn ich aufstehe und denke, juhu, heute Gebäudesanierung, Denke ich so, nee. <lacht> 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 Irgendwie nicht. <lacht> ähm, und deswegen merke ich, und daran merke ich leider immer wieder, auch wenn man sich jetzt anguckt mit Zelonis oder Personio, diese ganzen B2B-Firmen, ja, die werden ja riesig groß. Die haben natürlich so großartige Bewertungen, haben eine Chance, echt so ein Teil deines Lebens zu werden, der so essentiell ist und gleichzeitig schlägt mein Herz für den Endkunden. Hm. Ich liebe das, über den nachzudenken oder über die und ähm, mich da an den Tisch zu setzen mit den Leuten und wirklich zu überlegen, was ist so das beste Produkt für die und wie muss ich das machen? Und deswegen, glaube ich, ist es auf jeden Fall ein ein Endkundenprodukt. Ähm, Food finde ich deswegen so unglaublich spannend, weil es mich total nochmal so kalt erwischt hat, als ich Kinder bekommen habe. Also 75% Prozent der Kinder essen zu viel Zucker, ähm, mhm. Auch in Deutschland. Ähm, und unsere, glaube ich, sind jetzt überhaupt nicht übergewichtig, aber die gehören da trotzdem zu. Weil du hast natürlich bei jedem Geburtstag hast du diese mhm. Goodiebags mit Süßigkeiten nach Hause und so weiter. Das ist ein Riesenthema. Und ich glaube einfach, dass du quasi in 20 Jahren auf Zucker zurückguckst, wie wir heute auf Zigaretten gucken. So mhm. wirst du darauf gucken und sagen, ja, wie konnten wir nur. heute schon? Ja?
1: Sollten wir heute schon. Genau, ne? also du wirst, ja.
0: du wirst du wirst, darauf gucken und sagen, wie konnte... Mhm. Und dann wirst du diese Kinderbilder sehen mit so einem riesen mhm. Twix oder mit so einem riesen Kuchen mhm. und wirst denken, wie konnten wir nur. Ähm, weil es so schädlich ist. Und da gibt es ohne Ende Studien drüber. Und es gibt Alternativlösungen auch. ja. Also ich gucke mir gerade, keine Ahnung, Erythrit an. so Ist viel zu teuer derzeit noch, aber ähm, halt ein Zuckerersatzstoff, äh, 75 Prozent Süße des Zuckers. Es ist einfach, glaube ich, also selber ein bisschen ein Passionsthema geworden. Ähm, durch einen Krankheitsfall in meiner, meinem direkten Umfeld habe ich auch gemerkt, was vegane Ernährung nochmal tun kann. Also einfach, um, um zu helfen während solcher Krankheiten, während solcher wirklich schlimmen Krankheiten. Das heißt, ich habe das selber am engsten Leib sozusagen erlebt, was Ernährung tun kann und glaube daran, dass quasi jede Ernährung, die du zu dir nimmst, ist entweder sozusagen hilfreich in der in, in dem Kampf gegen Krankheiten oder fördert Krankheiten. Also de facto mhm. ist Ernährung wie Medizin. ja du, mhm. du, du guckst die ganze Zeit, tue ich meinem Körper was Gutes mhm. oder was Schlechtes. Und ich will es jetzt gar nicht so völlig überhängen. Ich möchte auch nicht, dass wir jetzt alle denken, oh Gott, ich habe gestern, hatte meine Tochter Geburtstag ohne Ende Kuchen gegessen. Viel zu viel. <lacht> Ähm, Aber, und ich bin auch gar nicht so ein ein, ein wahnsinnig strenger Mensch, überhaupt nicht. Aber ich bin schon so, dass ich denke, die Sachen, die ich machen kann, will ich machen. Die ich leicht austauschen kann, will ich austauschen. Und ich ich sehe dieses Thema, ich sehe, dass da mehr und mehr Menschen einen einen, einen ja ein ungutes Gefühl mit haben aber noch nicht wissen wie sie es einfach ändern können in ihrem Alltag weil du willst auch nicht Pamela Reif werden müssen ja du willst auch nicht drei Stunden ähm, kochen müssen um einmal ein gesundes Essen zu dir zu nehmen und irgendwie zu 15 Biosupermärkten zu gehen um da einmal den Agavendicksaft zu holen ähm, so das ist einfach zu kompliziert alles gerade und das ist so ein Thema wo ich so denke es ist ein eines der größten Themen unserer unserer Generation unserer Zeit Gesundheit ähm, und eins, womit ich mich selber auseinandersetze und und was mich fasziniert. Und dann ist aber natürlich die Frage, ich bin völlig branchenfremd. Wie kommst du da rein? Und mein Liebstes wäre eigentlich, jetzt mit Instituten zu sprechen. Ja, mit so einem Max-Planck, mit so einem Fraunhofer-Institut oder solche Sachen. Und zu gucken, woran arbeiten die denn eigentlich? Was vielleicht jemand wie ich dann auf die Straße bringen kann. Mhm. Also ich bin sicherlich nicht die, die im Labor dann das vegane Ei hervorbringt. Aber ich bin die, die sowas dann auf die Straße bringen kann. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Weg, der ist jetzt, wie du merkst, sehr verkopft. Ich habe keine Ahnung, ob er funktionieren wird. Aber ähm, derzeit ist macht das für mich Sinn. Ich finde das Schwierige in meiner derzeitigen Lage ist eigentlich so mein Anspruch an mich selber. ja? Weil mit Amorelie damals... Also ich hätte Amorelie heutzutage nicht nochmal gegründet, hätte ich damals gewusst, wie unglaublich schwer das Marketing für uns werden wird. Wir durften ja de facto es nicht bewerben. Und hätte ich das damals gewusst, hätte ich es nicht gegründet. Mhm. Heutzutage weiß ich so viel mehr über verschiedene Branchen, dass, dass ich du das ganz Gleiche viele sagst. Ideen... Genau, dass ich ganz viele Ideen sind schon wieder also weg. Also besser, du weißt nicht über, so
1: viel. Und, Eigentlich
0: schon. Ja, Naivität äh, hilft in so ja, vielen Fällen. Beim Kinderkriegen auch. auch, aber beim Gründen auch. Naivität ist großartig. Mhm. das ist wirklich, Das hat mhm. mir alles erleichtert, weil ich springe immer zuerst und danach gucke ich, ob ich mhm. schwimmen kann. Ähm, und, ja, und vielleicht das steht das dir dann total. jetzt äh,
1: dein Wissen auch über so viele Branchen, deine ja, Analytik voll, vielleicht sogar ein bisschen im voll. Weg, weil du jetzt zu viel total. drüber nachdenkst, wird es wirklich was Absolut. oder kann es was werden. Ja? Und
0: dann will ich natürlich auch, dass es groß wird und dass es einen Sinn mhm. hat und dass ich und ja. so weiter, dass ich da alle diese Sachen, die ich haben will, damit erfüllen
1: kann, aber das ist wahrscheinlich überhaupt ja, nicht. Ja, dann machbar. wirst du nie gründen, wenn du so rangehst. <lacht> ja, ich weiß. Aber nochmal auf das Thema Ernährung zurückzukommen. Ich glaube, das ist das perfekte Suchfeld, weil, wie du schon sagst, das wird uns nach vorn raus sehr, sehr beschäftigen. Und äh, der Zucker, der kann so viel zerstören. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich glaube, man muss das in den Alltag einbauen. Also es muss den Schokoriegel geben, der eben weniger Zucker hat. Und nicht äh, der Schokoriegel, der gar keinen Zucker mehr hat oder der komplett nicht mehr schmeckt. Weil da sind wir nicht diszipliniert genug als Menschheit. Also jedenfalls nicht alle. Es gibt eine sicherlich nee. eine Gruppe, die kann das und die ist auch total diszipliniert. Aber die Mehrheit der Bevölkerung liebt ja auch noch den Genuss und es muss Lebensmittel geben, die deutlich gesünder sind, aber die nicht komplett auf äh, Genuss verzichten. Deswegen bin ich ja kürzlich auch in den Beirat gegangen von The Nucom, die den äh, gesunden Schokoriegel und auch noch andere Produkte ja. verkaufen, die das auch schon wirklich sehr erfolgreich machen. Und äh, ich bewundere das, was die drei Jungs da Sehr erfolgreich auf und auch mit so einer sehr, Beistellen sehr coolen. Hier.
0: Ja, voll, ähm. auch so mit coolen Kampagnen. ne? Die sind mhm. auch sehr mutig, richtig, finde ich, in ihrer richtig. Werbung und in ja. ihren Statements. Und, mhm. ähm, aber genau da muss die Reise hingehen, absolut. Und ich bin voll bei dir. Das ist, glaube ich, mein großes Glück, dass ich bin so ein, ähm, so ein Durchschnittsmensch. ja. Also mhm. ich bin hm. selber nicht so diszipliniert wie jetzt ein paar Freundinnen von mir, dass ich da jeden Tag auf dem mhm. Pelleten sitze und kein Zucker mehr und auch kein Alkohol und so weiter. Sondern bei mir geht das so in Wellen. Ich habe so eine Woche, wo ich mich mega gesund ernähre und dann esse ich irgendwie eine Tafel Schokolade und eine Tüte Popcorn weil ich einfach Lust drauf habe gerade und trinke auch zu viel. Ja, also es ist so und ich glaube aber, jetzt nicht generell, ab und zu, aber ich glaube einfach, damit bin ich sozusagen näher an an dem oder der Durchschnittsdeutschen auch dran und das hilft mir bei ganz vielen Ideen, weil ich so denke genau das, was du sagst, man Mhm. darf es nicht zu verkomplizieren. Es muss für uns auch noch machbar sein. Und wir dürfen nicht das Gefühl haben, wir müssen uns jetzt kasteien und alles Glück in diesem Leben müssen wir wegschneiden und nur noch irgendwie ähm, den perfektesten Körper haben und und gesund essen und und wunderschön aussehen und äh, wahnsinnig äh, liebevoll zu allen Menschen sein. Sondern nein, du hast auch die Phasen, wo du lästern darfst über Menschen. Du darfst auch mal sagen, ich finde es alles blöd. Du darfst mal schimpfen, du darfst alles Mögliche. Also das gehört irgendwie, finde ich, alles dazu, ich finde, die Richtung muss 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 eine gute sein. ja. Also der der Trend muss in die richtige Richtung gehen. Ähm, aber dann wackelt es halt hoch und runter. Und ich finde, das ist auch das Normalste der Welt, dass man auch bei diesen ganzen, äh, gerade bei den Ernährungsthemen, die ja so viel mit Routine zu tun haben und mit Gewohnheiten, die sind ja schwer zu ändern. Mhm. Also da sind wir ja auch Gewohnheit ewig lange schon konditioniert. Genau. genau. Ähm, Und das ist, das ist schwer und da darf es auch Rückfälle geben. Ich glaube, solange der Trend in die richtige Richtung geht, ist, ist das fein. Und da will ich auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Zeit mit verbringen gerade.
1: Hast du dir ein Timing gesetzt, wo du sagst, also bis, I don't know, Mitte 22 willst du die Idee stehen haben und äh, in die Umsetzung gehen?
0: Ja, ich weiß leider, dass es äh, zum Schluss so nicht funktioniert. Also jetzt (lacht) gerade, ich hatte ja so einen Kreuzbahnriss beim, beim Skifahren, so da. Da bin ich jetzt gerade noch auf Krücken und muss erstmal gucken, ah, dass ich wieder okay. laufen kann und dass ja. das alles wieder gesundheitlich richtig funktioniert. Und dann werde ich auf Viel jeden Fall. Viel Eiweiß essen übrigens. Ja, ne, wurde mir auch. Für gesagt. die Heilung, mhm. ja, absolut, ja. Ja. Mhm. ja. Ja. Ja, da sind wir wieder beim Thema Ernährung. Ja, genau. Ähm, <lacht> äh, nee, aber das, das will ich erstmal machen und dann, also mein Wunsch wäre es auf jeden Fall, sage ich mal, Mitte nächsten Jahres zu gründen, aber das. das Ding ist, ich weiß auch, dass ich nichts gründen werde, was nicht total passt. Also dann würde ich lieber in wahrscheinlich eine Art Angestelltenverhältnis gehen und gucken, dass ich in einer Firma mitarbeiten kann, die irgendwie meine Werte vertritt und wo ich sehr frei arbeiten kann und sehr unternehmerisches Arbeiten gewünscht ist. Das kann ich mir auch vorstellen, bevor ich jetzt ewig, sag ich mal, vor mich hin muckel und da nichts Richtiges rauskommt. Ich möchte halt nicht, ich weiß, dass man heutzutage ganz viele Instagram-Brands gründen kann, ja, für alle möglichen Sachen. Mhm. Du kannst irgendwie Beauty-Abklatsches von irgendwelchen mhm. Sachen machen, du kannst Taschen nochmal ein bisschen nachhaltiger machen, du kannst alles Mögliche und dann vertreibst du es über Instagram ein bisschen schlauer als die anderen und das funktioniert und das geht auch. Ist halt einfach gar nichts, was mich irgendwie kickt. Also, ähm, und Bevor ich sowas gründen würde, nur des Gründen willens, auf keinen Fall. Da würde ich lieber mir eine tolle Firma äh, aussuchen und gucken, dass ich damit helfe. Mhm. Aber mit Mitte nächsten Jahres wäre toll. Ja, ne? Liebes Universum. Das wäre ähm, gut, wenn ihr da. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen
1: und äh, äh, ich bin sicher, dass du das Richtige tun wirst und finden wirst. Du hast übrigens ja auch äh, im letzten Jahr äh, dich mit ein bisschen mit dem Thema Schönheit, äh, Schönheit beschäftigt. Du warst nämlich Testimonial einer äh, Beauty-Kampagne, nämlich für Bayersdorf, für Nivea. Ähm, mhm. Du standst vor der Kamera und äh, was war das für eine Erfahrung? <lacht> und hat das vor allen Dingen dein ja, also, Schönheitsempfinden also, geändert? Äh, hat es irgend schon ein bisschen. geändert?
0: Ja, na, das war ja, ähm, also das ist ja so ein Hyaluron-Creme und Serum gewesen. Und ähm, da ging es auch um Kickstart Your Inner Potential, also sozusagen hol das Beste aus dir raus. So eine, ähm, ja, wurden viele Gründerinnen porträtiert, auch aus, aus Polen hier, aus Deutschland, aus England. Und fand ich irgendwie sehr, sehr passend. Und Nivea ist natürlich eine der bekanntesten Marken, äh, die wir hier haben. Ich finde, was... Also was ich da so spannend dran fand, ist, dass zum einen dieses, dass wir gerade, finde ich, in einer Zeit leben, wo es gibt ein paar sozusagen Kardashian-artig, die alles, alles machen und dann gibt es aber die große Mehrheit, finde ich, die sozusagen ganz stark wieder auf diesem
1: Natural-Beauty-Trend-Thema
0: oder trend Thema ist. Und das war da auch so. Also ich wurde unglaublich wenig geschminkt. Ich glaube, das war eins der Shootings, wo ich am wenigsten geschminkt wurde und du siehst es an den Bildern deswegen nämlich, weil man meine Sommersprossen erkennt. Mhm. Und ich habe ganz viele Bilder, wo sozusagen ich äh, geschminkt werde. Jetzt habe ich ja noch nie so eine Kampagne gemacht, aber einfach bei, bei Fotoshootings. Ähm, und du siehst quasi gar nicht mehr, wer ich bin, ja weil einfach das Make-up das alles verdeckt. Und da merkst du natürlich schon genau den Punkt, dass man so du möchtest dich selber wiedererkennen und so ein bisschen frischer machen und denken, ach Mensch, das ist doch schön, ja? Also lächelst da gut, die Kamera hast eine gute Ausstrahlung und so. Und deswegen war ich mit der Kampagne total zufrieden und eher sehr, sehr überrascht. Ups, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Ähm, weil, die, weil die das so wahnsinnig natürlich gemacht haben. Ich habe trotzdem auch da gedacht, wie toll, dass ich Unternehmerin bin, ähm, weil <lacht> ich... <lacht> Weil ich sozusagen nicht darauf achten muss, dass ich laufend so eine Haut habe und, und, irgendwie, ja, meine Ernährung und all mein, mein Lebensstil mit Stress und so perfekt, sag ich mal, einspielen muss, sodass ich immer glänzend aussehe, sondern ich darf total meine äh, Tage haben, wo ich eine Jogginghose anhabe und, ähm, und einfach nicht strahle. Ähm, und trotzdem ist bei mir so Beauty, Schönheit, auch, auch Anziehsachen, schon ein wichtiges Thema. Also ich mag es auch, dass wir Frauen uns damit ausdrücken können und wir Männer natürlich auch. Aber, aber ich sage es gerade so spezifisch auf Frauen, weil früher war es ja schon oft so, dass du bestimmte Zuschreibungen hattest, wenn du hohe Schuhe anhast, wenn du einen roten Lippenstift anhast, wenn du was auch immer, mehr Make-up hast, ja, wenn du dich schön zurecht machst. so die hat es nötig und so weiter ähm, und ich finde es einfach schön, dass wir heutzutage irgendwie so alle Seite an Seite stehen und sagen, wisst ihr was, wir dürfen aussehen, wie wir wollen, die Männer genauso. Wir dürfen so viel Make-up oder so wenig haben, wir wollen roten oder grünen oder blauen Lippenstift. Wir können wir können die Nägel uns alle drei Wochen machen oder gar nicht. Es ist einfach, jeder darf so sein, wie er, wie er ist. Und es geht eigentlich ja um 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 die ja um den inneren Ausdruck, um die Haltung, um die Liebenswürdigkeit, die man so mit anderen hat. Das ist ja eigentlich Schönheit. Lachfalten, ich finde Lachfalten so schön also ich freue mich immer so, wenn Leute so ganz große Lachfalten haben, weil du einfach merkst, es sind Menschen, die so voll leben. Ähm, und äh, ich glaube, darum, darum geht es eigentlich. Das innere Gefühl zu dir zu bestärken und an Tagen, wo du es brauchst, auch ein bisschen dir noch so einen kleinen Push zu geben. Also ich mache mich immer an Tagen, wo ich eher runter bin jetzt nach der OP zum Beispiel, habe ich mich richtig schön zurecht gemacht. Weil ich dann einfach merke, <lacht> dass ich ins Spiel gucke und denke, guck, ja, ja total. Ja, ja. Und ich stärke mich damit so ein bisschen selber mhm. und es mhm. funktioniert. Ich mhm. gehe dann raus und denke, siehste, klar kann es gerade nicht laufen, aber dafür siehst du blendend aus. <lacht> <lacht>
1: <lacht> also wie, sind deine Kinder, sind das Söhne oder Töchter?
0: Beides. Ich habe einen Sohn
1: und, also, einen und, einen Sohn Tochter. und eine Tochter? Ja. ja, genau. Wie alt sind
0: die? Die sind jetzt, also die Kleine ist gerade vier geworden und der Große wird jetzt sechs.
1: Siehst du eigentlich Unterschiede im Verhalten? Also jetzt in Bezug auf Schönheit wäre noch ein bisschen früh, aber man sagt ja ja immer, wie viel ist da eigentlich Biologie und wie viel ist Erziehung? Siehst du biologische Unterschiede in den Verhaltensweisen? Ähm.
0: Also ich kann noch nicht so richtig sagen, was, was Charakter ist, was Biologie und so weiter. Ähm, was ich schon wahrnehme, ist, dass jetzt so mit drei, vier, auch mit Kita natürlich so die äußeren Einflüsse echt eine Rolle spielen. Ähm, und wir hatten zum Beispiel wirklich ein Thema während Corona. Du hattest ja eine Phase, wo du wirklich niemanden mehr gesehen hast. Ähm, unser Sohn war total fein. Und meine Tochter hat irgendwann angefangen und gesagt, ähm, ich glaube, mich mag keiner mehr, ähm, keiner möchte mich mhm, sehen, interessant. Ähm, meine Freunde sehe ich mhm. nicht mehr. Also das total auf sich bezogen alles. Mhm. Ähm, und wir haben uns echt so ein bisschen Sorgen gemacht, dachte, wo kommt das her, weil, weil die ist ja der, der wirklich der Sonnenschein äh, jeder Kita-Gruppe. Ähm, und hat ganz viele Freunde und ganz viele finden sie toll. Und es ist aber trotzdem ganz oft oder oder öfter jetzt auch mit anderen Themen schon so, dass sie Dinge auf sich selber bezieht. Und da frage ich mich natürlich schon, okay, lebe ich ihr was Falsches vor? Denke ich so, pff, eigentlich nicht, ja. Ist das, ist das bei uns zu Hause? Nein. Also das heißt, es muss irgendwie, ja, ich weiß es nicht, wo dieser Teil, sage ich mal, auch ein bisschen schon Selbstzweifel herkommt, der da ähm, den man da plötzlich plötzlich merkt. Es ist, ich habe echt unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Am Anfang zum Beispiel, als wir nur unseren Sohn hatten und der kam in die Kita, kam er auch irgendwann zurück und wir haben irgendwie Lego gespielt und ich habe so eine Frau dahingestellt, meinte sie, und wer ist die Frau? Er meinte, ja, und der, wer ist die Frau? Habe ich gesagt, naja, das ist die Eigentümer, also ne, das ist die Wohnungs... Die, der gehört das Haus. Mhm. So, das ist die, die Hausbesitzerin. Und dann sagt er... Äh, Frauen besitzen doch gar keine Häuser. <lacht> und dann meinte ich so, sag mal, wie bitte? Also, d- 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 und dann habe ich eine Riesendiskussion angefangen mm. und gedacht, Wahnsinn, das, das kann von uns nicht kommen. Das mm. heißt, du hast mm. einen gesellschaftlichen Teil, auch ja, unsere Tochter, wir haben alle Farben zur Verfügung gestellt, sie mm. kommt aus der Kita wieder und, und es sind Einhörner und Prinzessin und rosa <lacht> und pink und, <lacht> und <lacht> alles. <lacht> Das ist schon, also ich habe auch das Gefühl, man kämpft gegen Windmühlen und willst du natürlich nicht deine Kinder nutzen, um deine gesellschaftlichen Vorstellungen ähm, irgendwie durchzubringen, die dürfen sein, wie sie möchten, aber es ist doch trotzdem überraschend, also ich, ich habe schon das Gefühl, wir haben da als Gesellschaft so an echt noch was zu tun, dass wir, dass wir die Systeme ändern und ähm, und selber uns auch mehr Mühe geben, den Mädchen den Fußball hinzulegen und das Auto und äh, mit denen, ähm, weiß ich nicht, ja, ich habe so kleine so Digitalbox-Abos, ja, und mit denen versuchen zu basteln und irgendwie ähm, Kreisläufe zu erklären und wie Schalter funktionieren und so. Also ich glaube, man muss da halt selber sehr viel mehr tun, weil die Gesellschaft schon in eine andere Richtung einen bewegt und zieht. Ähm, ja, das, das spüre ich schon. Mhm. Das ist, also, es reicht und vor nicht allen nur im jetzt, eigenen auch Jetzt schon so früh, ja. das finde ich das Krasse. Mhm. Schon so früh, mhm. dass, man, dass man merkt, die war früher auch so unfassbar mutig und so komplett hier bin ich und zack und da, da, ja. Look at me. Und die war so voll da. Und es ist wirklich durch die Kita hat sich das verändert.
1: Interessant. Also das es reicht nicht das so. eigene Elternhaus, ja, sondern es ist, der weitere Kreis spielt dann auch, ja. die Sozialisierung ja. dann über Kita, Schule spielt eine große ja. Rolle und da wird es natürlich ja. etwas uneinheitlicher. Wie schaust du auf Deutschland nach der Bundestagswahl? Bist du zuversichtlich?
0: Ja, also ähm, ich finde es jetzt erstmal ganz spannend, Es wird jetzt sehr wahrscheinlich auf einer auf eine Ampel hinauslaufen, werden wir sehen. Mein Thema ist natürlich so dieses ganze sag ich mal digitale Infrastruktur, ähm, Gründungen fördern und so weiter. Ich glaube auch, dass wir ein Digitalministerium brauchen. Ich würde mir wünschen, dass wir da auch mal den Mut hätten, ähm, keinen Politiker, keine Politikerin mhm. raufzusetzen, sondern vielleicht jemand aus der digitalen Szene, der oder die das wirklich versteht, weil wir alle gemerkt haben durch Corona, wie unfassbar weit wir da hinterherhängen. Ähm, also wir sind ja irgendwie bei der digitalen Wettbewerbsfähigkeit als Deutschland irgendwie auf Platz 15 weltweit, was wirklich krass ist. So, Dann gab es letztens diese Studie bei Steinherz Morning Briefing, glaube ich, 64 Prozent der Plattformunternehmen kommen aus den USA, der Rest aus äh, China und ich glaube, 3% Prozent kamen aus Deutschland oder so. Also es ist de facto fünf Prozent unserer Haushalte sind ans Glasfasernetz angeschlossen, mehr nicht, fünf mhm. Prozent. Also das, de, de, wir haben überhaupt keinen Vorwärtsdrang, ja, dieser, dieser, so ein Vorwärtsdrall wirklich, ja, dass du so merkst, da ist ein Ball in Bewegung und der geht einfach nach vorne. Nee, unser steht oder er geht teilweise sogar rückwärts. Ähm, und wenn ich so gucke, was, was brauche ich jetzt als Gründerin, weil ich mir jetzt nicht anmaßen will, sozusagen über die ganze äh, politische, äh, das ganze Spektrum, sag ich, sag ich mal, zu, zu urteilen und zu sagen, was ich da brauche. Aber ich brauche halt irgendwie Zugang zu Talenten. Das heißt, wir müssen gucken, 55 Prozent aller Unternehmen sagen, uns fehlt es an, an Fachkräften. Und vor allen Dingen jetzt natürlich in der Tech-Branche ganz viele aus dem IT-Bereich. Da fehlen 80.000 Leute in Deutschland. Das heißt, ich brauche irgendwie eine Politik, die es leicht macht und die, sage ich mal, die Bürokratie so niedrig hält, dass wir es schaffen, solche Menschen nach Deutschland zu holen. Also ich brauche Talente, ich brauche einen, einen ESOP, den du leicht, also einen Employee-Stock-Option-Plan, dass du Anteile gut ausgeben kannst, dass wir ein bisschen mehr wie die Amerikaner werden, nicht nur in Einkommen bezahlen, sondern auch Anteile geben. Das mhm. ist der größte Hebel, den du haben kannst, dass du incentiviert bist am Unternehmen. Jetzt habe ich letztes Jahr mir eine Unternehmensgründung angeguckt und wollte gerne das so machen, dass jede Person, die reinkommt, Anteile kriegt an dieser Gründung. Jede Person. Mhm. Bis zur Reinigungskraft, jede Person kriegt Anteile. Das ist ein Nightmare. Es ist so schwer. Dafür hätte ich irgendeinen Alternative Investment Fonds auflegen müssen. Ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen, ähm, weil wir dann die Idee verworfen haben. Aber es ist und ich werde jetzt nächstes Mal wieder angucken mir das Thema, weil es einfach wir müssen es leichter machen, dass Menschen auch anteilseigner sein können durch ihre Arbeit und dass die irgendwie beteiligt sein wollen. Das wollen wir doch. Wir wollen ja, mhm. dass, das sage ich mal, auch Vermögen hoffentlich, was wir hoffentlich aufbauen mit so einer Gründung, sich auch stärker verteilt, ja, da müssen wir da aber auch die, die, die Möglichkeiten zu schaffen. Ähm, genauso das Thema Kapital, ja, am eigenen Leib erlebt. Also heutzutage ist es schon so, wenn du ein Startup gründest, ähm, dass und du bist, sag ich mal, du hast schon vorher gegründet oder du hast eine wirklich gute Idee, die, die groß ist, kriegst du relativ gut Geld in der ersten Runde oder in der pre in der Seed, in der Series A, das läuft alles noch. Das war früher anders, da musstest du ohne Ende kämpfen. Das geht heute schon mal besser, super. Aber die Runden danach, mhm. da hast du fast keine Chance, das in Europa wirklich zu bedienen. Mhm. Ähm, die, die Investmentbank Lazar hat mal so eine Analyse gemacht von den Top-Investoren der Welt, sind irgendwie drei äh, aus Europa. Also das heißt, du hast einfach... Du hast nur die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen mit großen, mit großen Finanzierungsrunden. Ähm,
1: Kann da denn die Politik etwas ändern? Weil das ist ja eigentlich, wer, wer investiert in den USA? Wer sollte ja. eigentlich hier die größeren Tickets ausstellen? Das sind ja können durchaus Privatpersonen sein, Family Offices und, und, und. Ja, sind wir nicht mutig genug?
0: Ja, ich finde schon, dass auch eine Politik, sage ich mal, ähm, Impulse setzen kann und natürlich auch Gelder zur Verfügung stellen kann. Also, wir haben jetzt gerade gesehen, in der äh, Krise haben wir Milliarden, irgendwie 9 Milliarden für Lufthansa, eine Milliarde für TUI und so zur Verfügung gestellt. Das ja. war aber eher. Innov-
1: <lacht> Retten, ja.
0: ja mhm. eine Notmaßnahme. Könnte aber auch in die andere Richtung gehen, ja. Genau, aber das ist halt, das ist genau mein Problem. Das ist genau mein Problem, dass wir agieren sozusagen, wenn, wenn der hinten, Druck da ja. ist, aber dass wir keinen Druck mm. haben und den nicht selber verspüren. Ich verspüre einen totalen Druck, dass wir in Innovationen investieren müssen. Mm. Wenn ich mir angucke, ich habe in der Corona-Phase keine... Plattform oder Tool genutzt, was aus Deutschland kam. Kein einziges. Also you name it, Zoom, äh, ich hoffe, Google du hast Meets, bei mein Computer, gekauft. whatever. Douglas ist aus Deutschland. Das, genau, aber aber es ist kein Tech-Produkt, sondern ihr habt physische Produkte. Ja, das heißt, diese Tech-Produkte, diese <lacht> yeah. Plattformen, die hm. sind einfach, die sind an uns vorbeigezogen. So, wir könnten einen Innovationsfonds aufsetzen, wir haben ja auch einen Zukunftsfonds, Zehn Milliarden, hm. da müssen wir wahrscheinlich eine Null hinterschreiben und sagen, hm. das sind 100. Und dann sagen hm. wir, das wird quasi gematcht von privatem Geld. Und dann müsste man noch sagen, dann packen wir noch eine Tech-Börse drauf, dass wir irgendwie schauen, dass auch kleinere Unternehmen mit 200, 300 Millionen Marktkapital, dass die auch eine, eine Chance haben, an so eine europäische Tech-Börse an die Börse zu gehen. Ja, also dass sie da öffentliche Gelder bekommen können. Das heißt, wir müssen irgendwie an dieses Thema Kapital, vor allen Dingen für größere Wachstumsrunden, ran. Und ich glaube, da hat die, die Bundesregierung, was jetzt da die richtige Zahl ist, ja, da gibt es verschiedene Verbände, die, die sich dazu ähm, dazu äußern und das diskutieren, das muss jemand anders sagen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir nicht, dass es mich ärgert, dass wir schnell bereit sind zu fixen im Nachhinein und nicht im Vorhinein sehen. Wir stehen vor riesigen Herausforderungen. Klimakrise, mal mal ganz zu schweigen davon, ist natürlich die größte Herausforderung unserer Zeit. Und auch, dass wir da nicht sozusagen proaktiv sagen, wie können wir denn gucken, dass wir führend werden in dem Bereich, den wir uns angucken und dass wir wieder vorne mitspielen, dass wir diesen Anspruch an uns selber haben, auch einen Leistungsanspruch und sagen, ich will ganz vorne mit dabei sein und ich möchte, dass wir ein Land sind, wo die Leute wissen von der Bürokratie und von der Administration unserer Verwaltung bis hin zu, ich gründe ein Unternehmen, ähm, glauben die Menschen daran. Und bei uns ist, glaube ich, ich glaube, bei uns sagen 50 Prozent der Menschen, es ist leicht, äh, ein Unternehmen in Deutschland zu gründen. Und in Norwegen und anderen Ländern sind es 80 Prozent, die einfach eine, einen Belief haben, bei uns geht das. Und bei uns hast du das Gefühl, es geht nicht. Gerade wenn du in Berlin lebst, geht ganz, ganz viel nicht. Und das ist doch furchtbar. Also Und es geht mit kleinen Themen los. Und das ist dann so ein Mindset-Thema. Wenn es schon Wochen dauert, bis du einen neuen Reisepass hast, was ja nun gar keine Wertstiftung ist. Also das ist ja null Wert Das ist einfach ein Dokument, was du wieder erneuern musst. Wenn das schon Wochen dauert und du dich damit so sehr auseinandersetzen musst, was du da mitbringst, dann wirst du wieder nach Hause geschickt und so weiter. Das ist einfach so eine eine Attitüde, wo ich so denke, diese ganzen Themen, die müsste man beiseite räumen und sagen, die machen wir so einfach und so elektronisch, wie es irgendwie geht. Und wir gucken, dass wir auf den Themen arbeiten, die, die wirklich so ein Land nach vorne bringen können.
1: Ich glaube, darüber könnten wir noch Stunden reden. Ich glaube, du hättest genug (lacht) Ideen. Lea, ich glaube, du wirst den Ball nach vorne spielen. Ich bin mir sicher, was auch immer es sein wird, ist mein Anspruch. zumindest. Ja, das wird bestimmt gut und äh, wir werden das alle äh, ein bisschen begleiten und beobachten. Auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank für all die Insights. Das war ja so, sozusagen ein Lea-Sophie-Kramer-Update. Äh, wo stehst du? Was machst du? Wie siehst du Deutschland? Äh, was äh, deine Interpretation von Schönheit? Eine Tour d'horizon, ja. die mir sehr gut gefallen hat. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und alles, alles Gute für die nächste Zeit und ich bin sehr, sehr gespannt, was passiert. Danke dir.
0: Ja, vielen Dank, Tina. Ich freue mich aufs nächste Update. <lacht> Tschüss. Ciao. ciao. Tschüss.